0: Buon pomeriggio, sabato 18 maggio in diretta con Spazio Scenico, trasmissione che da voce al teatro. Alla voce con voi, Giorgio. Oggi in studio con noi abbiamo una giovanissima attrice padovana, è la prima volta che è nostra ospite in studio. Siamo molto molto felici di conoscerla. Ha lavorato con nomi importanti del teatro italiano e questa sera sarà in scena con uno spettacolo scritto da Natalino Balasso e Andrea Pennacchi al Festival Terre Volute a San Donato di Piave Spettacolo che per via del tempo verrà fatto in auditorium. Comunque recatevi numerosi. Lo spettacolo si intitola Cena con Apocalisse. E la vedrà in scena appunto con Pennachel, gruppo musicale Ty Oggi a Spazio scenico diamo il benvenuto all'attrice Francesca Sartore. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao a
1: tutti, buon pomeriggio,
0: allora, Francesca, visto che è la prima volta che sei nostra ospite. Parliamo, direi, un po' del tuo percorso artistico, per farti conoscere anche dai nostri ascoltatori. Allora, ho letto che tu il desiderio appunto di fare questo lavoro lo avevi già fin da da, da, da giovane, da adolescente, tanto che dopo la maturità avevi prima tentato di studiare in Inghilterra e poi hai deciso di tornare qui e formarti all'Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto. Quindi, innanzitutto, parlami di queste tue scelte, come sono avvenute?
1: Sì, beh, uh, il desiderio di fare questo lavoro è eh, molto banale, diciamo che non, fin da piccola non ho grandi illuminazioni successive, cioè non ho... Fin da quando proprio sono bimba io ricordo che questo era...
0: Beh, molti tuoi colleghi mi hanno dato questa risposta. Eh, lo di... so,
1: non c'è nessuna originalità in questo, No, no, no però anzi, essere. credo sia tutto partito da una famosa recita di Natale, no, dell'asilo, in cui... In cui io, ricordo su argigliola all'epoca mi diede questo ruolo di. Beh, in realtà era il narratore, però era stato il narratore onnisciente che doveva impararsi a memoria questo lungo testo. E io, ovviamente, volevo fare la Madonna come tutte le bambine, però so, capelli rossi, suore, non, non, probabilmente. No, non ci stava. No, non ci stava molto. e e quindi invece mi fece fare questo narratore che doveva impararsi a memoria però un pezzo molto lungo almeno io lo ricordo la mia di cinque anni se lo ricorda come infinito e e credo che sia partita un po' da lì in modo totalmente inconsapevole la la voglia di, di fare questo lavoro e... Poi sì, dopo la maturità, ma sarà anche un po', non so, la voglia di evasione, no? me ne vado, Padova, in Italia, con eh? quelle cose dei 18 anni e sì, andai in Inghilterra, il piano era di provare a entrare in una delle accademie eh, di Londra, eh, poi però sì, fu il famoso anno in cui... Uh, le tasse universitarie inglesi. Eh, no, ah, okay. sì, passarono a cifre decisamente troppo alte per uh, le tasche e quindi niente, tornai e le, provai questa strada qui. Ecco, e quindi poi entrai all'Accademia dello Stabile.
0: Erano due, due anni o tre? Due
1: anni, anni, anni all'epoca. Adesso sono tre, adesso sono cambiate molte cose. Quando la feci io, anzi, fu l'ultimo anno in cui uh, durava tre, due anni.
0: Il tuo insegnante?
1: Che... Eh, bah, principalmente appunto, avevamo come insegnante Alberto Terrani, okay. che sì, anche lì mh, mi sa che è stato l'ultimo biennio in cui la sua presenza era così, uh, così mh, presente. <ride> e poi, però, comunque sono venuti anche altri, altri insegnanti. Abbiamo avuto per dei periodi Luca Lazzareschi, ehm, poi era venuta Anna Maria Guarnieri. insomma ci sono stati diverse poi avevamo Laura Poulin per il movimento scenico quindi per lo studio del corpo
0: hai fatto penso un provino come ah sì
1: sì feci il provino a settembre mi pare 2012 un provino totalmente inconsapevole anche lì pensandoci adesso però, a uh, quanto pare andò bene, eh, quindi poi cominciò questo percorso abbastanza totalizzante. Quei due anni, furono un po'. Sì. Però.
0: Beh, adesso, tu sei ancora un po' all'inizio del tuo percorso artistico. Ma ti, ti sei fatta già un'idea del lavoro? Era un po' come ti aspettavi, oppure è ancora presto per.
1: Ma allora. Mm, Sicuramente cambia comunque ogni volta. Quindi, con, uh, in base alle persone con cui lavori: in base all'esperienza. Certo, per... e in base anche alla struttura con cui lavori, perché una cosa è lavorare magari dentro lo stabile, e una cosa è lavorare invece in progetti più piccoli. Ehm, sì, mm, beh, oddio, come. Lo pensavo quando ero in Accademia, no, credo che non abbia nulla a che vedere con quello okay. che poi è la realtà per la poca esperienza che ho finora. Però devo dire che sono più le esperienze positive ecco, che, che negative fino ad adesso. Beh,
0: poi tu comunque la tua formazione non si è fermata all'Accademia e no. comunque hai voluto continuare, stai Continuando tuttora?
1: Sì, 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 beh, credo che insomma sia abbastanza anche questo risaputo che insomma, la formazione non, non finisce mai. Sì, potenzialmente puoi sempre approfondire, puoi sempre. Mh, quello che è bello, forse, della formazione post-accademica è che magari scegli tu con chi andare a studiare, che cosa, anche in base al tuo momento proprio di vita, in quel momento lì senti che hai bisogno di approfondire un aspetto. E, e allora cerchi, cerchi la persona giusta con cui farlo e quello credo sia la parte più bella di, della formazione post accademica
0: ho visto che tu hai spaziato abbastanza perché ad esempio sei andato con eh, Giorgio Sangati con eh, Simone Derai, Marco Menegoni di recente anche con Maria Roveran sul cinema quindi insomma, hai cercato di, 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 di
1: assaggiare <ride> cose diverse sì, eh... puoi
0: raccontare qualcosa di di questi laboratori?
1: Beh dunque sì l'ultimo effettivamente credo sia stato poi la mia memoria temporale è veramente drammatica quando mi si chiede così però quello brevissimo in realtà workshop con Maria Roveran e Cristian Cinetto è stato molto molto bello perché sebbene sia durato pochi giorni era sì, sullo studio mh, sul come preparare un provino, quindi la recitazione davanti alla macchina da presa. Quindi per
0: il cinema per quindi. il
1: cinema, per la tv, insomma. E, e, e si è creato da subito un clima molto um, sereno di lavoro, molto costruttivo. Maria, secondo me, sì, è, è molto
0: gentile come fare. Sì, facciamo. è
1: proprio una bella persona. Infatti mi piacerebbe che ci fosse la possibilità di avere altri. Di, di fare altri workshop così perché li ho trovati molto utili, poi farli con un'attrice comunque eh, giovane eh, e appunto un'attrice quindi che ti insegna cose che lei fa, i provini che lei sostiene, non magari un insegnante eh, che delle volte è un po' più distaccato dalla, da quello che ti sta dicendo, insegnando, secondo me è stato molto... Sì, è
0: uno che vive Di persona quello Eh, che. Eh sì,
1: l'agitazione del provino te la sa, sa, non è che ci dobbiamo spiegare di che cosa stiamo parlando. Quindi anche la
0: strada del cinema potrebbe essere, no?
1: Ma allora, per carità, eh, se mi (ride) prendono. venga quindi. Esatto, per ora non è una mia priorità assoluta. Uh, devo dire che il teatro anzi ero partita quando ero più piccola mh, pensavo no, alla televisione, al cinema più che non uh, ma perché tutta nella mia idea di recitazione completamente mia all'interno era so la recitazione in cui senti di più bah, tutte cose che ho completamente uh, su cui ho completamente cambiato idea e, e poi mi sono innamorata del teatro in realtà e se, se arriverà l'occasione giusta tutto è ben accetto, sicuramente.
0: Eh, sicuramente sono due modi diversi di, di recitare. Sì. Penso che dal laboratorio tutto, sarai fatta appunto un'idea su come recitare appunto in teatro e in cinema.
1: Sì, cre- poi appunto eh, tutto, cioè ci si crea le opinioni quando poi le cose si fanno. Si fanno. Parlare di cose che non si è, non si è fatti. Non non mi sento neanche, diciamo che mi sono fatta un'idea per quelle poche esperienze video che ho avuto e anche per i provini che ho sostenuto Eh sì, sì, dalla mia esperienza piccola è un mondo comunque molto diverso da quello teatrale ma anche proprio già nel provino perché si è in tantissimi, tu entri, fai la tua scena tac tac tac, due battute Eh, i provini che ho fatto io, teatrali, teatrali hai un po' di spazio in più di okay. solito si, si, si cerca di lavorare sulla, uh, sul pezzo che o ti danno o che porti insomma hai un, un minutaggio un po', un po diverso sì.
0: e hai lavorato, hai fatto anche un'esperienza anche come aiuto regia con, sì. due, con due grandi nomi Natalino Balasso, Marta Dallavia soprattutto neo vincitrice del de, de premio Mariangela Melato, quindi se sei ascolto facciamo i complimenti
1: ciao Marta, complimenti Eh, Sì cari, eh, ma intanto sono due persone a cui io voglio molto bene, eh, ma il tutto anche qui è partito molto per caso perché eh, succedeva che Natalino nell'ambito, stava allestendo appunto eh, ancora con lo stabile la cattivissima 2 e in realtà aveva bisogno di una suggeritrice eh, così durante le prove, allora andai molto timidissimamente perché poi suggerisci a balasso, oddio, lo interrompi mentre dice una cosa che non c'è sul copione. Non so. era,
0: era il tuo lavoro, quindi... Sì, sì, no.
1: però sai, un minimo di timore. Se no, immagino. E quindi arrivai molto mesta e, e poi, poi, tra l'altro, tutti conosciamo il linguaggio no, del, del, dei testi eh, di Natalino, quindi... Se sono anche... molto forti certo. Sì, quindi... Io così Un angoletto Con questa vocina No Natalino Veramente la battuta Sarebbe brutta bestia. Così e Poi in realtà Da lì Non so Secondo me è nato Un bel rapporto Umano Prima che E quindi poi Il periodo di Suggeritrice Che doveva essere Di una settimana è stato prolungato e, e per la cattivissima in realtà quello fu il mio ruolo, anche se poi eh, insomma, li seguì nel, nell'allestimento anche a Schio, M- mentre invece poi mi richiamò con mia grande gioia per, eh, sì anche qui fare assistente alla regia, due nomi così è eh. Una qualifica che mi sembra troppo grande, però insomma di dargli una mano anche là nel, nella, nelle prove per delusionist.
0: Che c'era anche Marta. Che dice. c'erano
1: appunto erano, sono loro due in scena, eh, sceneggiatura di entrambi e, e quindi andammo a, a fare queste prove in, in Corte Ospitale a Rubiera, che è un luogo meraviglioso, che io già conoscevo perché feci dei laboratori con Maria Consagra sullo studio del Corpoli. Sono proprio di quei luoghi in cui tu entri e tutto il resto del mondo rimane fuori e riesci no, a entrare. A concentrarti, Sì, sì sono okay. proprio bello. E niente, quindi...
0: Beh, anche Marta è, è simpaticissima. No, Marta per, per
1: me è veramente... Allora, genio, credo sia una delle parole più abusate del nostro secolo e io la odio molto come parola, la trovo proprio... Però Marta secondo me ha proprio... Eh, cioè non è un'attrice punto eh, Che secondo me il lavoro dell'attore è anche molto più non so come dire concreto, dico, cioè Marte è molto più a tutto tondo, cioè proprio sì. ha al, al, l'idea sì, Perché ha scrittura. visto uno spettacolo
0: dei dalla via
1: Sì, cioè lei è per me davvero. Iena, se non vogliamo usare questa parola che io non, non amo, che è genio, però è proprio un artista. Ecco, secondo me, non ogni attore, non tutti gli attori sono artisti, anzi, Marte è proprio un artista.
0: Insomma, me. il premio credo sia meritato sì, per, per quello che ha vinto.
1: Assolutamente.
0: Va bene, facciamo una breve pausa musicale e rientriamo fra poco e ci ascoltiamo una canzone di. Di Erika Mu, cantautrice pugliese, che abbiamo avuto il piacere di intervistare a luglio scorso, sul suo ultimo album, e questa canzone si intitola Non dormo mai, buon ascolto. E rientriamo in diretta con Spazio Scenico con la nostra ospite Francesca Sartore. Allora, Francesca, prima di fare un percorso a ritroso <ride> sui tuoi lavori, parliamo di stasera.
1: Parliamo di stasera.
0: Allora, perché stasera sarai in scena con Cena. Con Apocalisse, sì. già, già il titolo crea molta curiosità, <ride> e sarà in scena a proposito con Andrea Pennacchi, che è anche il direttore artistico del festival Terre Volute di San Donato, dove appunto stasera porterete in scena l'auditorium. E, insieme con voi ci sarà il gruppo musicale Tayab, Tayab. Sì, tajaf. tajaf. È uno spettacolo che ha già debuttato all'MPX, giusto a Padova, sì. come è stato.
1: Il, ha debuttato in data secca e unica, per cui questo è un po' un febbraio, secondo. A febbraio? Ah, è? no, a settembre. A settembre quindi sono passati un consider- è passato un considerevole lasso di tempo. Ma era che la prima sì, volta? O? Che, sì, sì. Poi sì. non
0: l'avete più? No,
1: no, infatti fa ah, sì okay. che la mia ansia di oggi sia più o meno come se fosse il debutto. Ehm, sì, abbiamo debuttato a settembre all'MPX, quindi a Padova, nella mia città. Ehm, è stato molto... Emozionante perché in realtà io ho fatto pochissimi spettacoli a Padova e ho lavorato molto di più beh, a Venezia in primis ma poi in giro a Padova proprio poco per cui, ed era in data secca per cui sono venute un sacco di persone che conoscevo. Ed è molto più ansioso, cioè per me farlo davanti a amici, parenti, eh, l'ansia è 20.000 volte superiore.
0: Che è un pubblico sconosciuto. Allora. Eh beh sì, ah.
1: è, esatto. Il um, pubblico amico secondo me è molto è sempre molto più...
0: Beh, anche stasera ci saranno amici perché Standonà non è lontanissimo.
1: Vero, però quell'oretta di strada secondo me comunque... Ma nel
0: tempo anche lì li fermo un po'.
1: Esatto, c'è cioè questa... no, sto scherzando, venite invece. No,
0: infatti venite numerosi a Standonà questa sera. Sì, e
1: anche perché siamo al coperto, esatto. quindi eh, non c'è problema. Esatto. Eh, no, però sì, secondo me è uno spettacolo intanto dai temi estremamente attuali perché parla del cambiamento climatico e um, il tema del, um, del anche il
0: tema del festival, giusto? Sì,
1: esatto, e del, sì, del veganesimo, ma più che tanto del veganesimo in sé, comunque dell'alimentazione, dell'impatto che l'alimentazione, che le nostre scelte alimentari hanno sul, sul nostro pianeta e cosa di cui siamo sempre più consapevoli e, uh, e poi uh, da questa consapevolezza le scelte che derivano ovviamente sono uh, in capo al singolo però uh, sì, la storia, se vogliamo, dello spettacolo è um, questo incontro-scontro tra una giovane uh, manager di un ristorante vegano molto... Um, Molto in vista, molto elegante di una catena di ristoranti, si chiama Esther.
0: Che è il tuo personaggio. Che è il
1: mio personaggio, giovane, quindi mettiamo una trentenne più o meno, e che appunto si incontra con Epitalamo Bordin, che invece è Andrea Pennacchi, che è un ex camionista, tutto un altro insomma tipo Al suo fornitore allora esatto, no, o meglio, in realtà no, c'è un errore, cioè lui arriva pensando di ah, dover okay. portare uh, due uh, montoni. Quindi, ok, uh, uh, a un matrimonio. In realtà sbaglia indirizzo e arriva in questo ristorante vegano in cui questa si era appena uh, arrabbiata tantissimo perché la granella dei cupcake era stata tostata in un forno non uh, certificato vegano e, qui, e questa le arriva con uh, i due pezzi di, di manzo. Quindi sì, l'incontro è traumatico fin dall'inizio e poi da lì eh, c'è un, proprio uno scontro di vedute, opinioni, posizioni, anche generazionale, secondo me anche quello è molto interessante perché credo che lo sperimentiamo insomma tutti nel, nel quotidiano visto che i temi ambientali sono all'ordine del giorno Parlarne con un cinquantenne è diverso che non parlarne con un settantenne ed è diverso che non parlarne con un quindicenne, cioè io ho mio fratello di 16 anni che ha tutta una visione che ovviamente i miei genitori non provano ma sono figli di, altre, di un'altra epoca insomma.
0: Si parla comunque anche di sfruttamento nel tema agricolo.
1: Sì, sì, perché tutti questi nuovi cibi Esatto, che...
0: arrivano dai paesi sudamericani.
1: Eh certo, e questo comunque... Insomma, cioè, è controverso il tema, perché non c'è un bianco, non c'è un bianco e un nero, un giusto, un, uno sbagliato, perché in ogni scelta ha ogni retro della medaglia. Per cui sì, magari mangio soia e tutta una serie di altri cibi per non mangiare la carne, però questo ha un impatto dove questi cibi vengono prodotti e magari le popolazioni che li producono lì non possono più permettersi di mangiarli perché il prezzo è salito troppo. Quindi dove è giusto collocarsi, scegliere? Non ho una risposta io neanche personalmente. È difficile, è un tema difficile.
0: Infatti io da una ricerca che ho fatto di una giornalista del Fatto Quotidiano appunto conferma quello che voi dite nello spettacolo che parla appunto di paradossi che dice mentre nei paesi d'origine è diventato più conveniente mangiare l'hamburger di una multinazionale i ricchi europei e americani possono consumare salutista l'hamburger vegano e di quinoa.
1: Sì, Sì, tante volte infatti e, e... Sì, Badi, io sono, uh, cioè mi sto anche interessando, nell'ultimo anno mi um, interesso per quello che, che, che riesco al, al tema, ho anche, provo a cambiare delle mie abitudini, nel mio piccolo ho no, delle abitudini, sto attenta al packaging, cerco di consumare meno okay. plastica possibile, quindi um, sono temi a cui tengo, però non posso fare a meno di pensare che tant- tante scelte delle volte sono, anche un po' un lusso cioè che magari noi europei ci possiamo permettere ma altri paesi che non non sono arrivati al nostro grado di ricchezza eh, cioè sì, noi insomma, anche per l'inquinamento gli standard di inquinamento che noi magari possiamo e più le istituzioni politiche si mettono a farlo, più questo sarà possibile imporre magari alle nostre Uh, imprese, però poi non so, in India, adesso dico a caso, però uh, paesi meno sviluppati è vero, è vero. non possono permettersi di farlo, allora è giusto, cioè, noi abbiamo fatto, ci siamo sviluppati fino adesso con uh, tutti i secoli scorsi mh, inquinando tutto quello che dovevamo inquinare, adesso facciamo i bravi, c'è del, cioè, è un problema etico adesso andare da quegli altri che si stanno sviluppando ora e dire no. No, non, non puoi farlo in è, effetti è vero è compl- cioè, un tema complesso e
0: dei giovani che attualmente si stanno muovendo con manifestazioni varie riguardo a questo tema ci sono comunque due correnti di pensiero chi appunto è favorevole e chi li, li accusa di retorica soprattutto anche lasciamo perdere chi attacca la portavoce sì, lasciamo poverino, quello quelli, proprio quelli lasciamo perdere <ride> tra tutte le <gli ride> idee ti sei fatta riguardo
1: ma allora Come si è capito, credo, un minuto fa, credo fortemente che, come in tutti i grandi temi in realtà, non ci sia una posizione completamente giusta ed esente da critiche e una completamente sbagliata. Io tendo a essere più con i movimenti, cioè io ho partecipato alle manifestazioni e io credo nel potere del singolo cioè secondo me abbiamo un potere noi nel nostro piccolo piano piano a cambiare anche proprio la mentalità con cui noi ci approcciamo cioè scegliere, sembra una stupidaggine però scegliere di non comprare quel prodotto che impacchetta tre fette biscottate alla volta ma prendere se non altro il pacco grande è, è un qualcosa poi però io credo che per cambiare veramente e il vero potere ce l'abbiano i piani alti
0: diciamo che ognuno di noi nel proprio piccolo può fare qualcosa poi comunque essendo un problema ormai mondiale esatto è necessario i i governi dovrebbero appunto muoversi su questo tema comunque Oltre al tema delicato, visto eh, di chi è stato scritto questo spettacolo, si presume sarà anche divertente.
1: Sì, esatto, è stato scritto, ricordiamo, da Balasso, Natalino, Eh, Pennacchi, quindi sì, non è eh, un peso di spettacolo, ecco, come potremmo definire, Eh, pensando a questi temi, no, sì, la la chiave è leggera, però... Come secondo me ogni spettacolo, cioè, l'idea è che attraverso, cioè eh, come veicolo, okay, con una risata, con... però arrivi una riflessione poi quando si torna a casa di eh, un po' più seria. Questo... Sì,
0: la, la risata serve anche per arrivare in modo più immediato. Sì,
1: per esorcizzare tante volte, però poi qualcosa di concreto secondo me dovrebbe rimanere, se non rimane niente abbiamo sbagliato qualcosa. <ride> No, però secondo me qualcosa rimane, arriva di serio.
0: Da, 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 dal primo debutto hai avuto qualche confronto con quel, qualcuno?
1: E, beh, I miei amici mi hanno detto che il personaggio isterico e rompiscatole mi si addice, però questo com- no, e a parte questo, beh, sì, eh, ad esempio, sono venuti i miei nonni per dire a vederlo, essendo a Padova erano comodi. E mio nonno di 90 anni, che poi finisce lo spettacolo e dice vabbè io però la mia bistecca me la mangio mangio e giustamente a 90 anni che si mangi anche la sua bistecca a un certo punto però eh, sì ci sono stati dei feedback e dei confronti abbiamo a parte con i miei nonni però eh, le persone poi al di là del ah sì bravi beviamoci una cosa poi eh, ha ha portato a una discussione post spettacolo per cui questo secondo me credo sia un segnale importante
0: quindi scopriremo cos'è l'apocalisse, <ride> esatto?
1: Scopriremo cosa succede dopo questo incontro tra questi due personaggi.
0: E dicevi che di recente hai lavorato a un, uno spettacolo con un personaggio simile, con Lorenzo Maragona. Ah,
1: sì, eh sì, a quanto pare la condanna della vegana mi insegue. No, <ride> eh, sì, recentemente. Ma tu sei vegana
0: di tu? Io no. Ah, okay. no.
1: <ride> <ride> bah, sebbene in realtà non mangi tanto, t- tanta carne, però, no, non sono non sono vegetariana, non sono vegana per ora <ride> e sì, ho fatto nell'ambito del Festival della Salute Globale era organizzato dal QAM a Padova sempre e al San Gaetano c'è stata una data eh, di uno spettacolo con eh, la regia di Lorenzo Maragoni e in scena con me c'erano Riccardo Gamba Giulia Briata, che so che sono stati entrambi Aspati, ospiti,
0: entrambi qua, ospiti. ospiti.
1: E, e con un gruppo di studenti universitari ehm, di svariate facoltà per lo più medicina ma c'erano anche altre voci su il grande tema della salute globale che anche lì è un po' più ampio che non l'alimentazione anzi è molto più ampio che non la sua alimentazione però io interpretavo questa giovane ragazza che ha provato ad essere vegana però poi non se lo poteva permettere a livello proprio di salute perché è una scelta che non tutti in realtà possono Possono permettersi sì. Eh, quindi sì, eh, ultimamente è molto presente questo tema nella mia vita, però è stata una bella esperienza.
0: Ok, quindi ricordiamo questa sera San Donato di Piave,
1: sì, alle 21.30, cena con Apocalisse, con sei. Andrea Pennacchi,
0: Francesca Sartore e il gruppo musicale Tajac. Noi facciamo un'altra breve pausa musicale e poi rientriamo ancora con la nostra ospite, ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa dei Marlene Kunz, questa è Il genio, buon ascolto. E rientriamo in diretta, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciale, viviamo grazie al contributo volontario di noi conduttori, di tutti i tecnici che lavorano qui in radio. Per chi potesse sostenere Radio Cooperativa e continuare a fare in modo che rimanga viva noi abbiamo un conto corrente che è il numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova oppure potete andare anche nel nostro sito www.radiocooperativa.org dove Oltretutto trovate anche il modo per eh, sostenere radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 Noi continuiamo Spazio Scenico con la nostra ospite Francesca Sartore. Allora, facciamo, come dicevamo prima, un passo indietro rispetto ai tuoi lavori e andiamo ad Arlecchino Furioso. Ah, ok. Qui, Commedia dell'Arte, anche sì. qui due grandi nomi sangati, Marco Zoppello. uno spettacolo che ha girato molto.
1: Sì, beh, allora, è stato... Il mio primo spettacolo con lo stabile, da scritturata, da attrice scritturata. Quindi devo, ma sì, devo molto a, a Marco uh, Zoppello, appunto, che...
0: Di Stivalaccio, ricordiamo. Di Stivalaccio no?
1: Teatro, che decise di, uh, di prendermi, nonostante io fossi all'epoca completamente digiuna di commedia dell'arte. E, e quindi, insomma, si fece questo provino ormai tre anni fa. Eh, mi prese e, ehm, perché su questo spettacolo il canovaccio iniziale è, è stato scritto sì, da Sangati poi appunto è stato sviluppato da Zoppello e Stivalaccio Teatro e sul, sullo spettacolo sono stati creati due cast uno sti, dalla, costituito dalla compagnia di Stivalaccio e un altro invece in cui c'eravamo io, Lisa Moras, Pier ehm, Pierdomenico Simone e Stefano Rota e in alternanza Giulio Canestrelli è uno spettacolo di cui abbiamo fatto credo quasi 60 repliche insomma due estati abbiamo fatto in te- forse di più 70 insomma, sì, comunque... non
0: solo, solo al Goldoni mi dicevi
1: no, no dunque noi ehm, il nostro cast l'ha fatto solo al Goldoni tutta l'estate del 2017 e del 2018 però attualmente poi, adesso lo spettacolo con Stivalaccio credo vada a Nizza, non vorrei sbagliare, ah, okay. ma sì, andrà lì e, e con loro ha un po' girato.
0: E lo farà sempre in lingua dialettale? anche No, in...
1: credo che in realtà a Nizza, per Nizza, però adesso parlo di cose che non, non, non so molto, okay. però credo che abbiano tradotto il testo in francese, e quindi operazione sì, interessante. Eh, però non, non, non so molto altro rispetto a questa anche, traduzione anche voi
0: a Venezia avevate un pubblico straniero mi ricordo
1: beh sì perché comunque la c'erano stagione... i sottotitoli se non sbaglio sì c'era allora il primo anno mamma mia sai che non mi ricordo se il primo anno abbiamo avuto i sottotitoli cioè i sovratitoli. Infatti,
0: io, io sono venuto a vedervi non mi ricordo l'anno preciso però c'erano appunto eh, i sottotitoli per gli stranieri
1: ma eh, sì dai ci saranno stati perché ho il dubbio che il primo anno non ci fossero. L'anno scorso c'erano. Ok. Vabbè, lasciamo un punto di domanda sul fatto se ci fossero o meno anche nel 2017. Comunque
0: c'era un pubblico straniero. Comunque sì, Manolo. perché
1: chiaramente la stagione estiva al Goldoni a Venezia. Venezia,
0: città. Eh, Venezia, turistica.
1: esatto, per cui hai. trovi principalmente turisti. Cioè, e lo spettacolo è. Mh, cioè fin dalla sua propria ideazione è per un pubblico comunque mh, straniero, per cui gli intrecci, ma come anche tipicamente insomma, nella commedia dell'arte, gli intrecci sono abbastanza sem- semplici, e, mh, i personaggi ovviamente essendo personaggi di commedia comunque rappresentano uno stereotipo, quindi... Sì, anche il sovrattitolo, vabbè, poi io non ho un rapporto molto... Ma c'era
0: anche un grosso lavoro fisico da parte vostra per farlo arrivare appunto a... Sì,
1: sì, certo, come... Ma perché questo contraddistingue, no, è la bellezza secondo me anche della commedia dell'arte e la sua universalità, che quindi può essere rappresentata e compresa se è fatta bene.
0: Il tuo personaggio chi era?
1: Il mio personaggio era Romanella, quindi parlavo in romano, in teoria, in un mio romano personale, Ed era la servetta di Lisa Moras Che appunto era la mia padrona E ovviamente c'era questo amore con Arlecchino E devo dire che fare la servetta secondo me è molto... Cioè, cred- credo sia uno dei ruoli più divertenti, ma è anche più dinamici fisicamente, ovviamente.
0: Era uno spettacolo comunque
1: è un molto po' impegnativo dinamico, fisicamente, sì. Infatti, sì. Ho visto per sì, sì. un
0: Arlecchino molto scaltro, è un
1: Arlecchino <ride> poi il nostro, eh, Pier Domenico, molto, mh, sal- sì, molto esatto. saltellante, mh, vispo, eccetera. Però faceva grandi salti. Però sì, poi ad esempio rispetto a quest'anno, perché invece adesso siamo in prova, sempre con lo stabile, sempre per la regia di Marco Zoppello, con altri due canovacci per la stagione estiva invece 2019, ehm, sempre del Goldoni, Teatro Goldoni di Venezia, e, però io non faccio più una servetta, ma faccio un'innamorata e... Eh, Fisicamente, adesso il testo non è ancora ultimato. Siamo ancora in fase. Già Stiamo già provando, però, no, essendo un canovaccio, abbiamo fino a un certo punto. Okay. Poi non si sa dove andremo. No, si sa dove andremo, non si sa bene con quali battute. E, e sì, insomma, l'innamorata è tutto un altro tipo di attitudine fisica. Per carità, non è che fai meno fatica, perché poi quando sei in scena, comunque ehm, il tuo corpo c'è e deve esserci. O almeno questo è quello che dovrebbe essere. Però sì, la servetta è tutta saltellante, è tutta un'altra cosa. Insomma.
0: E vi impegnerà tutta l'estate, quindi e che...
1: Impegnerà, sì, cioè, i due canovacci saranno in scena da noi. Allora, noi debuttiamo con Il figlio di Arlecchino il 28 giugno al Goldoni. Poi faremo una settimana a Padova anche dal, 22, dal 21 al 27 luglio, sì. E però appunto i due canovacci si alterneranno dal 28 giugno a più o meno il 20 ottobre, fino, insomma, sì, metà, fine ottobre. Poi, poi si andrà in vacanza dopo.
0: Quindi fare le ferie a settembre. Presumo.
1: Esatto, faremo le ferie ritardate.
0: E oltre a loro hai lavorato con un altro grande regista che sentiremo appunto la prossima puntata che è Giuseppe Migliani. Sì. E qui avete fatto uno spettacolo sempre a Venezia però questa volta al Palazzo Grimani era la Veneziana. Sì. Uno spettacolo che non ha autore, ho letto.
1: Sì, no, è un autore mh, sconosciuto. Sconosciuto. Sì, uno spettacolo, uh, cioè il testo è estremamente mm, Anche qui moderne. si parla
0: d'amore, giusto?
1: Sì, anche, ma
0: più, più passione in realtà, secondo più di, me... di passione, forse. Sì, più okay. di passione
1: erotica, proprio, secondo me. L'amore non è molto presente in quel testo. E soprattutto
0: al femminile.
1: E questo, è, infatti, secondo me, è, è proprio un testo moderno. Perché, ma a parte per come è scritto, perché uh, le battute sono molto brevi. Cioè, sembra quasi... Adesso cinematografico mio. però mh, sono proprio battute brevi per cui e frame con, cioè di scene di poche battute scambi veloci che non è tipico dell'epoca perché magari c'erano battute molto più lunghe un po' no baroc cioè ridon- rindondanti eccetera invece mh, sì è... e poi è moderno anche nella figura proprio di come tratta la figura della donna perché lì ci sono delle donne che ad esempio adesso, semplificando al massimo questa trama... Però, C'è
0: Silvia Piovan e Susanna Costaglione, che sono appunto le due donne che...
1: che si contendono Leonardo Tosini, che invece è il giovane. E io sono invece Oria, che è la servetta di eh, Silvia Piovan. Ma la cosa bella è proprio... Come, il femmin- come tratta questo testo il femminile perché queste due donne eh, entrambe sposate tra la- no, anzi mh, Susanna è mh, vedova l'altra è sposata vedono questo ragazzo giovane lo desiderano ma è chiaro che è un desiderio sessuale cioè non c'è un innamoramento tutta una sovrastruttura romantica lo desiderano e, e se lo vogliono prendere cioè- e quindi... Sì, è molto attuale, non è la figura della donna che allora l'amore è solo se... Questo secondo me è la parte in assoluto più bella di quel testo, più interessante.
0: Era la prima volta che lavoravi con Emiliani? Sì,
1: sì, sì, ehm... ma anzi in realtà avevamo fatto come classe proprio in accademia... Un laboratorio sul, su Goldoni Experience, che era uno spettacolo che lui mise sì, fate, in scena. Infatti aveva
0: iniziato lui, è vero.
1: Esatto, al, sempre al Goldoni. E noi come classe la, lavoravamo sul testo, su quel testo con lui. Quindi in realtà io avevo, cioè, chiaro poi non c'era stata una messa in scena, però avevamo lavorato un paio di settimane. E, però sì come lavoro con Messa in Scena è stata la prima volta è stato, ma è, lavorare con Beppi è molto, molto be, cioè è una persona molto eh, ti mette a tuo agio non, ehm, non, non so come dire crea un bel clima ecco. okay. sì, è in grado di creare un bel clima poi ti lascia molto spazio molta libertà e ehm,
0: Sì, lui è molto attento ai giovani, infatti che crea il Teatro Verdi, crea questi spettacoli con i giovani dell'Accademia, appunto.
1: Sì, sì, infatti poi dall'anno, esatto, dopo quell'esperienza con la nostra classe, che è stata però subito, era stata post-diploma, ma parliamo di il mese dopo, quindi eravamo ancora in un clima scolastico, però poi dall'anno, la classe successiva, lui ha lavorato molto con i ragazzi del triennio successivo e credo che lavorerà anche con quelli di questo triennio, adesso non lo so me lo sto inventando però penso di sì e sì, ehm...
0: poi l'attore è quello un po' più grande del gruppo Valerio Mazucato che dovrebbe arrivare <ride> che pra... sta arrivando a quanto arrivando. pare
1: caro no Valerio gli voglio molto bene eh, ma non si può non volergli bene e eh, sì beh lui faceva un personaggio meraviglioso ma proprio ma perché lui lo rendeva tale cioè avrebbe reso meraviglioso anche un personaggio insipido insomma il suo modo no molto il ruento, in senso positivo, di portare in scena.
0: Era uno spettacolo anche itinerante, avevate sì. 60 persone, mi sì, pare. Sì,
1: più o meno circa, erano, sì, dalle cin- forse 70 al massimo, però sì, più, il numero secondo me giusto con cui si lavorava bene era 50, quando avevi 50 spettatori ti seguivano bene e dall'itinerante dentro il palazzo ci cioè si muoveva da una stanza all'altra, quindi in ogni stanza era ambientata una scena.
0: Ah ok, quindi il pubblico vi seguiva
1: Esatto no,
0: C'era un percorso praticamente allora. Sì,
1: c'era un percorso Poi il pubblico veniva o attirato da voci che sentiva in, nella, nella stanza non so, successiva o, Oppure c'era un personaggio che faceva da che portava in qualche modo in quel passaggio lì Insomma c'erano diverse cerniere diciamo e, Però sì, c'era E quindi era molto bello perché la cornice dentro cui si è, è stato messo in scena eh, Si prestava splendidamente al testo, e insomma, Palazzo Grimani è un bellissimo palazzo. Quindi...
0: Sì, infatti mi diceva Emiliani che era il posto perfetto sì, per un, sì, per un sì. lavoro simile. E poi di recente hai fatto anche un altro lavoro, se vuoi raccontarcelo, che si intitola questo è un lavoro di un tema sociale forte, sì. detto, che era la grande rivolta.
1: Sì, un tema sociale forse un po' datato, ma... Però tutti i temi sociali in realtà possono essere... In tutti i temi non si Però può... Però
0: aveva una risvolta contemporanea, comunque.
1: Sì. Mm.
0: Che si confrontava, almeno da quello che ho capito, con, eh, con i giovani d'oggi rispetto alle movimentazioni di quegli anni.
1: Sì, beh, allora, era tratto dai romanzi di Balestrini, Nanni Balestrini, su, eh, gli, sul 68 e poi sui movimenti operai dei dieci, dieci anni, di dieci anni dopo, gli anni 70,
0: era una compagnia di Milano
1: eravamo, sì, eh, prodotto dal Teatro Litta per la regia di Sixty eh, di Antonio Sixty eravamo un gruppo, ma eravamo tutti molto giovani perché a parte forse un paio di attori o un'attrice eravamo tutti under 30 ma secondo me quella era la vera chiave di eh, confronto con i giovani d'oggi perché non c'era nel testo non si parlava dell'oggi, okay. però lo, mh, era portato. N- n- però noi non, n- n- il regista non voleva che noi interpretassimo i giovani di que- del 68, quindi eravamo noi che portavamo noi stessi con le parole. Questa era l- l'idea dell'operazione, poi che sia riuscito a meno questo non sta a me. E tu,
0: che sei molto giovane, ci hai fatto un'idea di quegli anni, visto che hai fatto questo lavoro?
1: Allora, intanto secondo me quegli anni è un peccato che non si arrivi mai a, a, a
0: studiarli infatti. a scuola. Esatto, sì. per quello te lo chiedo.
1: Eh, perché alla fine a scuola si arriva, se è tanto, alle anni 60. Però, cioè, si, si salutano, si dice, okay. e Infatti
0: anche la resistenza, visto il 25 aprile, che è una festa nazionale, è un peccato che non venga insegnata a scuola.
1: Sì, beh oddio, no dai, la resistenza. Almeno
0: quando l'ho fatto io non me l'hanno insegnata. No, lo sono. Dai.
1: Noi arriviamo, il ah, eh, okay, eh, sì. okay, allora. 25 aprile si arriva, eh, la seconda guerra mondiale finisce, eh, la costituzione <ride>
0: però,
1: proprio si sal- cioè, a giugno quando tu sei lì con un piede fuori ti dicono, ah poi il 48, però mh, no, quegli, gli anni 60 e poi gli anni 70 le Brigate Rosse, eccetera, cioè, che sono temi, secondo me ma mh, è importantissimo conoscerli perché non... Come fai no, ad avere una coscienza anche esatto. civica, consapevole da elettore, e poi con tutto quello che succede eh, nell'oggi soprattutto è importante. Purtroppo no, a scuola non, non, non vengono trattati. E...
0: Questo spettacolo ti è servito comunque anche per.
1: Ma mi è servito non so forse su questo tema mi sono serviti di più adesso banalmente gli speciali sulla storia ah ok di <ride> guardo anche io. tanto, <ride> esatto però no serve cioè è servito nel senso che mi ha richiamato alla mente quei temi lì e quindi poi stava a me se ero interessata andarmeli a vedere a rileggere quindi sì certo ad esempio anche tutte perché trattavano della fiat di operai di esatto. scioperi quelli non, erano temi che io non è che conoscessi poi così tanto nel dettaglio poi lo spettacolo parlava di singole storie e quindi se tu volevi avere un quadro generale te lo dovevi andare a, a trovare tu uh, quindi no, sì, in questo senso sicuramente mi è servito perché accende delle curiosità e, e tu le, le cerchi di soddisfarle in qualche modo
0: ok, noi siamo quasi addirittura d'arrivo comunque prima dei saluti facciamo un'altra breve pausa musicale con Patrizia Lacquidara che questa sera sarà in concerto qui a Padova al Barco Teatro di Vasco Mirandola. Questa è una canzone del suo ultimo album e si intitola Sopravvissuti. Buon ascolto. E rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. E allora, siamo sempre in compagnia di Francesca Sartore. Un'ultima domanda, Francesca. Ti chiederei sì. se c'è un regista, visto che ne abbiamo parlato di tantissimi registi oggi, c'è uno che non hai lavorato che ti piacerebbe fare uno spettacolo?
1: Um, beh, ce ne sono mille, ovviamente. E, vabbè, adesso faccio una captazione benevolenza, vediamo. Cosa... No, eh, Sì, beh, un nome con cui veramente mi piacerebbe molto eh, lavorare, è, ma lui lo sa benissimo, è Giorgio Sangati. E, sì, basta.
0: Che salutiamo. Che salutiamo. Dovrebbe essere all'ascolto da quello che, che sta. Ah,
1: sì. Dovevi dirmelo prima.
0: Beh, <ride> meglio me l'hai detto.
1: Ecco, e... e basta.
0: Ok, io ti ringrazio per essere stata qui. Grazie a te. Buona per fortuna invitato. per stasera. Grazie. E se vuoi chiudere tu? Cosa ci puoi se vuoi salutare?
1: Eh, saluto Andrea Pennacchi. No, sto scherzando però no volevo ecco sì vorrei chiudere eh, ringraziando Andrea che prima non l'abbiamo detto ci siamo concentrati sul tema dello spettacolo ma eh, per l'opportunità che mi ha dato per lavorare, di lavorare con lui eh, perché l'ha fatto in realtà senza conoscermi prima eh, e lo ringrazio molto e spero davvero che ci sia cioè che questa sia una prima occasione ma che ce ne siano altre perché ehm, da tantissimo Cioè magari poi, capito, non so, eh, annulla la prova poco prima, allora tu, oddio, poi arriva e e, umanamente, artisticamente è eh, avvolgente, cioè è proprio bello perché puoi imparare e rubare in continuazione, cioè lui entra in scena, fa qualsiasi cosa, funziona, Mm. per cui in realtà il mio desiderio sarebbe non fare una replica con lui. Sei prima sei sempre concentrato su oddio le battute le cose ma avere la possibilità di farne di più di seguito sarebbe meraviglioso perché credo che sarebbe davvero un'occasione di crescita grande però vabbè questo lo mettiamo sempre nei cassettini dei desideri e chissà
0: ok grazie per essere stata grazie. con noi e torno a trovarci quando vorrai a presto allora io prima di salutarvi vi ricordo velocemente delle date teatrali che ci sono, che ci sono arrivate allora, beh, questa sera, sabato 18 maggio, Mirko Artuso, Giorgio Gobbo come alberi appeso un filo saranno appunto al Terre Volute Festival e al Terre Volutue Festival ci sarà cena con l'Apocalisse alle 21.30 a San Donà di Piave. Poi sempre questa sera abbiamo qui a Padova Giorgio Mazzucato con comunque, sarà al palazzetto Polivalente di Albignasego in via Pirandello, serata dedicata a un progetto, un progetto Tanzania per la raccolta fondi per una scuola poi andiamo questa sera, abbiamo sabato 18 maggio abbiamo il Teatro Bresci con Arbait sarà Noventa a Padovana in scena Anna Tringali poi andiamo a lunedì 27 maggio a Venezia alle 17.30 in Aula Magna Tolentini spettacolo con le mie parole appunto si intitola e sarà un lungo, il lungo 68 delle ragazze. Noi chiudiamo sempre con lunedì 27 maggio, questo è uno spettacolo che porterà in scena un nostro collega della radio che è Federico Pinafo, sarà la regina Cornaro, e appunto questo spettacolo sarà a ingresso libero con il sostegno per Radio Cooperativa, e il titolo si intitola Cardinale contro Giullale al, al barco della regina Cornaro con il nostro Federico Pinafo. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto e ci salutiamo, come sempre, con la nostra sigla finale firmata da Maria Roverain, la sua Non farti vedere. Grazie a tutti e alla prossima.